0: Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. USR este în cea mai mare criză de la înființarea sa. Președintele partidului, Dacian Cioloș, anunță că își va da demisia dacă o parte din reformele cerute de el nu vor fi îndeplinite. Iar o ședință la această oră vine să împace sau să despartă, după caz, facțiunile din fostul USR și fostul plus. O să spun imediat ce sunt întâmplă la nivel de știre sau ce se întâmplă acolo. Dar numai în, mai înainte trebuie să spunem de ce este important. USR este, din punctul meu de vedere, prima formațiune politică din România care s-a format dinspre societate, spre politică. Ea a apărut și a prins viteză după dezastrul de la colectiv. E un punct de cotitură acolo pentru nația asta. Și este un partid care a preluat din aspirațiile unei generații urbane, cu carte școlit în străinătate, sau care a făcut afaceri fără a avea conexiuni cu statul. De fapt, este partidul care a ținut cel mai strâns la valorile europene, dacă e să spui un lucru sigur despre el. Nu este clar dacă are o orientare anume. Nu ne-am lămurit până la ora asta, dar înglobează mai multe direcții economice și sociale de la, cum li se spune, progresiști, oameni de stânga până la liberali, poți să le spui oricum. USR este și un partid care s-a autodefinit în epoca Dragnea prin opoziția feroce pe care i-a făcut-o acestuia. Astfel, în imagine, a rezultat că e un partid care ține la principii și s-a ridicat pe niște fundamente morale, nu economice. Problema este că, în multe situații, ulterior, el nu s-a putut ridica la înălțimea standardelor pe care le-a impus. Odată plecat Dragnea și reintrat la putere, acest partid și-a arătat și slăbiciunile are bătălii politice interne, a făcut alegeri de oameni care nu au fost cei mai potriviți, canalele de putere din partid au funcționat, să zicem, într-o superbă democrație, prost înțeleasă. Cine a vorbit în front a plecat. Pe scurt, confruntat cu propriile probleme, nu cu un dușman, USR a început să ia apă. Partidul este în scădere, alegerile și fuziunea cu plus s-au odâncit și mai mult faliile, iar uh, tractoarele acelea care erau Ghinea și Drulă la un moment dat parcă nu mai merg cu putere. Scăderea în sondaje este evidentă, iar dispariția din peisajul public în epoca președintelui Cioloș este de acum recunoscută de toată lumea. Acum, exact în aceste ore... La ședința care ar trebui să așeze apele, se discută un plan al domnului Cioloș care ar trebui să mai taie din puterea biroului politic. Domnul Cioloș propune comisii externe de oameni din afara partidului care să avizeze numirile într-un guvern din umbră. De asemenea, mai vrea plecarea secretarului general, care nu vine din facțiunea sa, dar și oprirea excluderilor pe bază de... Delict de opinie. Știți că echipa Barna de-a lungul timpului nu s-a purtat cu mânuș când cineva trecea dincolo de linia partidului. Pentru mulți dintre cetățenii obișnuiți ai acestei țări, ce se întâmplă însă este demirare, poate chiar o dezamăgire. Oamenii aceștia ar fi trebuit să fie altfel, nu-i așa? Să aibă alte valori, alte principii, să facă altfel de politică, Până la urmă, asta au clamat. să insufle eleganță, pragmatism, corectitudine, transparență și, cum se spune la noi, domnule, să nu se lupte pentru Ciolan. Parcă erau făcuți pentru altceva. Dar voi ce credeți? Ce s-o fi întâmplat cu partidul ăsta în ultimele luni, în ultimul an? 0372069599, îl repet ca să ne sune toată lumea, fie că e membru USR sau nu e membru USR, Poate chiar o să vă rog să spuneți lucrul ăsta. 0372069599. Așadar, ce credeți că se întâmplă la USR? Cum apreciați evoluția partidului în ultimul an? De ce este într-o cădere constantă? Și, în definitiv, voi ce așteptați de la această formațiune politică? 0372069599, dăm drumul la România în direct, nu uitați! Că ea este și pe Facebook, pe cât posibil încerc să mă uit și la mesajele de acolo. Începem astăzi cu Dragoș. Salutare, bine ai venit la noi!
1: Salutare, Cătălin! Mulțumesc că m-ai primit în emisiune. Mă M-a uit cu mare interes la ce sunt De ce? Până în USR și aș spune USR Plus, pentru că uităm că USR-ul actual vine dintr-o fuziune a partidelor USR și Plus.
0: Da, să-i zicem așa.
1: Da. Nu sunt membru de partid, nici în USR, nici într-un alt partid politic. Iar privirea pe care eu am acum asupra celor ce se întâmplă vine un pic dintr o zonă ce spunem de observator obiectiv. Aș vrea să fac un comentariu privind lucrurile la nivel uh, macro, dacă vrei. De uh, ceea ce se întâmplă acum în, în partid, cred că uh, este un proces de maturizare. Sunt în, uh, în chinurile facerii, ca să mă exprim uh, plastic. Uh, și e cumva interesant pentru că uh, ceea ce dorea să facă USR-ul, USR Plus, de fapt, și anume să facă o reformă la nivelul politicii românești, la nivelul societății românești. Tocmai asta respinge în acest moment usr când a venit domnul Cioloș cu programul și l-a pus pe masă.
0: Foarte și interesant dar... asta. Stai un pic. De ce? de ce spui că respinge? Adică de unde a rezultat chestiunea asta?
1: Se pare că domnul Cioloș a solicitat Biroului Național să-i fie îmbrățișat programul, altfel va își va depune mandatul.
0: Da, 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 da. Nu, dar spui că da. se opune la un nou fel de a face politică, adică asta se întâmplă acolo și eram curios de unde chestiunea asta. Nu adică... se
1: opune neapărat și uh, exact lucrul pe care dorea să-l facă USR plus în politica românească, la nivelul cel mai înalt al politicii, nu este capabil să vadă că se petrece acum în interiorul partidului. Și există acest curent de împotrivire uh, a reformei pe care o solicită domnul Soros. Aha.
0: Da, acolo e complicat. Știi ce propune domnul Cioloș? Uh, sigur că dezbaterea de astăzi nu trebuie să fie musă, dar să înțeleagă toată lumea. Domnul Cioloș zice așa, domnule, noi o să facem un guvern din nu, vreau să avem niște funcții de acoperit, poate în viitor o să mai venim la putere sau, mă rog, au loc tot felul de algoritmi din ăștia politici. Haideți ca atunci când trimitem un om într-o funcție, să-i dăm chiar o funcție de asta internă pe aici, să mai zică și unii ceva despre el. Adică niște comisii din oameni de afaceri care nu sunt membri la partid, niște oameni care sunt în ONG-uri, niște oameni care să vină din afară, să ne mai da cineva, așa, un fel de aviz. E yeah. ok? Asta, asta e propunerea. Eu așa o înțeleg. Și eu Și dacă
1: e să uităm la... Uh locul din care vine USR-ul și propunerile pe care le-a avut de-a lungul timpului legate de felul de a face politică în România, cumva ceea ce propune domnul și este o continuare acestui lucru. Să întrebăm în societatea civilă, să avem o opinie și din societatea civilă, poate din rândul celor care sunt pricepuți în a ne furniza anumite opinii, să primim o părere avizată sau și o altă părere decât cea care este prezentă în partid. Practic el deschide ușile, cel puțin așa văd eu lucrurile, către uh, alte opinii și alte opinii care pot fi îmbrățișate și de marea masă mai largă a votanților. Da? Pentru că în momentul de față, dacă ne uităm USR-ul, are o, un segment foarte redus de, de, de votanți. Avem 10%, dacă mă aduc bine aminte. Ori dacă USR-ul dorește să crească, are nevoie să intre într-un spațiu în care, felul în care face politică să fie matur și să permită o voce mai largă a celor care doresc să-și exprime o opinie în, în ceea ce privește felul în care sunt conduse și uh, organizate lucrurile la nivelul cel mai înalt al politicii.
0: E un punct de vedere. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Nu știu cum s-ar împăca viața de partid, dar cine știe, poate are și avantaje, că orice lucru pe lumea asta, ăsta are avantaje și dezavantaje. Cineva mă întreabă pe Facebook dacă sunt membru USR. Nu sunt membru al niciunui partid Nu înțeleg întrebarea Dacă vreți să întrebați de ce discutăm despre USR Păi un răspuns este că am discutat Despre toate partidele când au avut Bătălii interne Și al doilea răspuns care mi se pare mai important Este că acest partid Chiar a reprezentat În mare măsură Un nou fel de afacere politică Și a preluat aspirațiile unor noi generații Care nu se mai regăsesc În trecutul politic al României De asta discutăm E un partid care dă o balanță extraordinară clasei politice românești, care alunecă cu mare plăcere spre naționalism, dar și către vechile îmbrăligături. Salutare Cristian, bine ai venit la România în direct.
2: Bună ziua, bună ziua tuturor. Vă vorbesc din punctul de vedere al unui fost membru plus, retras în momentul fuziunii. Așa. Deci, vă pot da o grămadă de amănunte din interior, fiindcă nu sunt chiar secret,
0: atât de secret. adică chiar te rog adică ce e rău că vrei să ne spui ceva da, de rău, de de
2: rău de eu, eu sunt într-un județ în care uh, membrii USR înainte de alegerile locale efectiv ne-au trădat au participat alături de PNL la alegeri cu două zile două trei zile înainte ne-au anunțat că ei merg cu PNL-ul și noi să facem ce vrem uh, a doua problemă a fost că de exemplu, nu înțeleg domnul Barna câte alegeri putea să mai piardă până să spună, domnule, nu sunt ceea ce trebuie pentru partidul ăsta. Deci a pierdut trei rânduri de alegeri. Uh, a doua chestie, uh, când s-au ales conducerea uh, după fuziunea, uh, de exemplu, în județ meu, uh, au mers pe o, niște principii foarte dubioase așa, uh, reprezentanții plus n-au avut niciun delegat la Convenția Națională. Deci numai membrii plus au fost uh, ei n-au avut uh, de exemplu o situație concretă cu membrii. Și au venit la votul local cu cine au avut și cu cine n-au avut. Și au ieșit cu două voturi plus. Pentru cele două voturi plus s-au dus cu, tot, numai cu membrii USR în uh,
0: Adică Sând cum membrii fostului briefostul spui, ceea ce a crescut da. puterea lui Dan Barna în biroul acela da. național.
2: Uh, Acum, ca să nu acuze cei de la uh, USR, da? că țin cu cioloși, nu țin nici cu, un, nici cu unul altul. Din păcate, i-am cunoscut pe amândoi și mi-au dat senzația de o aroganță deosebită. Amândoi. Adică, în momentul în care vii cu niște idei, cu niște principii, cu niște chestii, trebuie să le respecti dacă le faci observații că vezi, domnule, nu este ceea ce spuneți ești tratat ca un nimeni, efectiv adică mă așteptam la, la aceste două partide și mai ales după fuziune ca membru de bază să aibă o influență deosebită nu să, să pună în față niște decizii și tu să doar să plătești cotizația și să spui da Că nu ai dreptul să ai o opinie în o asemenea formațiune. Și ce mă de- dezamăgește în continuare? Călcarea principiilor. Adică vorbim de digitalizare, vorbim de chestii, noi nu avem nicio situație concretă, să știm și noi că suntem, ce suntem, pe unde suntem. De și că că... în de aceste chestii eu m-am, m-am retras, dar urmăresc în continuare ce se întâmplă pe interior și că uh-huh. am urmărit.
0: Și acum, să știi că de-a lungul partidului timpului partidului am aflat și lucruri bune.
2: Evoluția multor partide. Am deja peste 60 de ani și știu istoria partidelor de la Revoluție până acum.
0: Am aflat de-a lungul timpului și lucruri bune despre USR. Să știi, uite, doamna consilier care nu, a fost nu, la emisiunea nu. despre tinerii politice mi-a zis că au un sistem foarte bun de, nu știu cum să zic, educație politică în care oamenilor membrii de rând li se exprimă sau li se explică anumite proceduri democratice, administrative, adică fac un pic de școală. Am aflat chestiunea asta și că au niște sisteme digitale foarte bune pentru asta.
2: Nu știu ce școală fac, dar sunt rupți de populație. Merge înseamnă că școală Și vorbiți-le usere. Sau ce spun oamenii.
0: Păi acum știi cum, populațiile sunt...
2: Le-am făcut observații, vedeți, lucrați la problema asta. Se pare că nu interesează pe nimeni. Foarte n-au, interesant. Nu cum ce mai asta. salte de cei 10%, 10%. Dacă ne-au dezamăgit pe noi din interior, ce să vorbim de cei din exterior?
0: Foarte interesant ce spui. Mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere, dar fiți atenți. Populație înseamnă mai multe grupuri de persoane. E foarte greu să-i ceri unui partid politic să reprezinte pe toată lumea. Poate USR și a atins pragurile. Poate USR reprezintă o populație urbană cu educație mare și venituri mari. Poate toți ăștia sunt în România, în zona asta USR-ului. Dar așa e foarte ușor să mergi pe stradă. Depinde cu te adresezi. Nu să întreb de USR, să vezi ce se întâmplă acolo. Dar îmi dau seama că pentru foarte multă lume. USR începe să devină o dezamăgire. Și de fapt asta e marea întrebare. De la mare speranței, dezamăgire. Dane, salutare, ești la România în direct. S-a dus, Dan, nu e. George, salutare, mai e Bună speranță ziua. sau e multă dezamăgire aici?
3: Foarte multă dezamăgire. Și că înainte să te piardă Dumnezeu cea mincile. Cam așa ceva ești la ei. Eu, din cauza lor, sunt un votant captiv al PNL-ului. Da, am văzut la Europarlament mentale, Și de atunci nu mi-a mai trebuit da, nu Sunt niște oameni slabi, oriunde ai pune Nu au reușit să facă nimic Cioloși din cauza lui cioloș În 2016 l-am avut pe Dragnea patru ani N-a ieșit la bătaie alea, a încercat un, O împăcare în, în, Cu cine te împaci, cu Dragnea și cu elalt, uh, Domnul Barna n-a reușit Să o înfrângă pe Viorica Dăncilă Ce să mai <sus> cer de la dumnealor da 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 da, 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 da,
0: da. Am acolo, cred că domnul Barna, așa, cât pot să zic eu după mintea mea și după priceperea mea, Cred că USR nu a știut șmecheriile din politica românească de domnul Barna a luat bătaie de la doamna Dăncile. Așa e sentimentul meu. Că n-a avut, știi, vorba aia care se zice în politică la partidele tinere? Băi și puneți pe unii să vă păzească voturile. Da. Eu cred că hey, domnul a Barna... A
3: păzit păzitul voturilor... Nu știu cât e. Eu... Bă, mi-aduc aminte domnul de la PSD, actual președinte. Actual <laughs> <Ce-o-l-l-t---> președinte. <laughs> A declarat acum un naș ceva că el o să guverneze cu USR-ul într-un final. Iar USR-ul ce a făcut timp de... De când a început pandemia, atitudinea lor, m-a deranjat foarte tare. Au jucat numai la off-site. Aduceți-vă aminte că au refuzat să intre la guvernare să-și asume responsabilitatea guvernării în în de pandemie. Da. Da. În primul guvern zăr cea, cea mai mare dezamăgire a mea personal este domnul Vlad voiculescu, Am crezut în dumnealui, nu am fost fanatic, am crezut în dumnealui, pentru că nu îi se, pute, îi se pot nega lucrurile pe care le-a rezat în societatea civilă și cât bine a făcut pentru câți copii și alți oameni. Dar ca ministru al sănătății, zero. 0?
0: Știi ce mi-a plăcut? Eu sunt dator să echilibrez lucrurile și vă înțeleg sentimentele și vă respect opțiunile tuturor. Asta cu zero e complicată. Știi ce a făcut Vlad Voiculescu ca să-l laud? Că uite, mă pune în situația să-l laud. Când vine cineva să-l critice, o să, să-l laud, o să-l critic eu, da? A făcut transparență. Nu țin minte câte lucruri ne-a spus Vlad Voiculescu pe care statul român nu a vrut să le spună. Pentru mine sunt importante. Când Vlad Voiculescu a spus că statul român ascunde morții. Din uh, coronavirus Multă lume s-a uitat așa și a zis Opa, cum face? Uh, după care adevărul a început Să iasă la iveală Pentru tine nu e important?
3: Așa este adevărat dat mă m-a mai las de, mărie și de sentiment Nici chiar de zero Ați aveți de tate, am exagerat Dar, de exemplu, eu ce i-a și imputat Domnul Ivati Boiculescu, Că nu a reușit să obțină sprijinul primului ministru Domnul ministru bun și asigură sprijinul primului ministru da, Asta este să... poșa. Și încă o chestie care m-a deranjat foarte tare la domnul Drulă. Am crezut mm. în dumnealui, zic, uite, un om capabil o să facă treabă. Dar dacă vă țineți minte filmul Scentofa omul cu Alpa Pacino când spunea, unii bărbați ar alege să ciripească, alții nu. lui s-a îmbrăcat cu microfoane și i-a dat pe toți primire. Nu zic că l-a făcut rău. s a fost, a făcut rău. dar. Când ai nevoie de lider, <laughs> când, când ai războiul care se bate la poartă, nu ai nevoie de bărbați.
0: se pare se că ambasă... Dula nu a fost bărbat când i-a dat un vileag pe nu, ea de... Nu, s-a f-
3: luat la trântă direct cu ei și a îmbrăcat cu microfoane direct. Mă rog, nu știu, nici nu a fost explicată, poate Dumnezeu lui chiar a încercat să. A, a fost disperat să, să ajungă acolo.
0: Nu știu, a refuzat nu s-a să a explice lucrurile astea, a refuzat tot timpul, exact. știi că a fost în studio la noi și a refuzat tot timpul să explice, dar sigur că exact. oamenii aceia doi de la PNL au fost înregistrați în prezența lui, da, de aici și suspiciunea ta. Uh, poate exact. la un moment dat merită o explicație, în mod evident aș zice nu. că merit o explicație. Da, domnule, chiar nu are și calități, adică multă lume laudă pădrulă Uite și acum multă lume vine și spune Hai domnule să fie drulă președinte că ăsta e bățos, e câinos, cum să spune la noi O să facă treaba mai bună ca cioloși
3: Uite ce au făcut Unde sunt ei acum, ce au făcut <laughs> Nu reușesc să, <laughs> să se împace pe ce, pe pielea urse din pădure Nu,
0: se s-a de asta, da da. Pe de altă parte, e bună asta, da. ai dreptate. Mulțumesc tare mult, George. Uh, da. Dar poate e bine într-un fel că partidele astea își stabilesc fluxurile de conducere când sunt în în opoziție, atunci când poate pentru public nu prea contează. Ia gândiți-vă că PNL a făcut asta fiind la putere. Vă aduceți aminte ce a fost între Câțu și Orban și cum a arătat toată povestea asta și cum s-a ajuns la președinție în toată chestiunea asta? E adevărat că în ultima vreme USR a dat dovadă de mai multe slăbiciuni Decât de realizări Poate de și sentimentul ăsta la oamenilor Păi da, totuși, parcă în altă parte Trebuia să vă găsim Sorin e la România în direct Salutare Sorin. bine ai venit Salut, Sorin de fapt uh, Eu sunt membru SRE Și am să fac o mică
4: istorie Despre ce se întâmplă În partii de de față Dacian yeah. are niște uh, Dolianțe De foarte bun simț Problema care e este că Barna și echipa Barna conduce de în acest moment, uh, iar uh, nu știu cum să mă exprim, am puțin emoții pentru că mi este foarte greu să zic de, mi-e foarte greu să mă exprim. Uh, o să zic așa în mare istoria ulteriorului. Până, până la europarlamentare în 2019 am fost chiar un clip select, aș spune. După care uh, am avut o altă strategie de uh, intrare a membrilor în partid. Iar în acest, am ajuns în acest punct în care efectiv oameni care vor funcții își că în partid neamuri să-i voteze. Oameni care nu-i mai vezi în campanii, nu-i mai vezi nicăieri.
0: Asta adică zici tu că altfelui? sunt momente în care nu e diferit de restul partidelor. Absolut. Absolut. Să știți de meritocrație Cine e vinovat de treaba sa. asta? Conducerea partidului. Uh, nu, ca, ca acum e Cioloș conducerea partidului. Deci cine.
4: M- 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 ref- și în plus a fost la fel din câte am înțeles. Adică și în uh-huh. fostul plus a fost la fel. Adică oameni care vor să ajungă în funcții și aduc neamuri, noi numim acest fenomen autobuz și este real. Aici este cea mai mare problemă un sălbăti, pentru că oamenii activi nu reușesc să ajungă în funcții, nu reușesc să acționeze la, nu știu, la anumite funcții, pentru că efectiv. Oamenii cu o slabă, mai slabă pregătire și aduc oameni în față care să se boteze. Asta okay. este cea mai mare problemă.
0: Asta se întâmplă de când.
4: Se întâmplă. Se întâmplă. De la europarlamentare în coace în 2019.
0: În 2019. Da.
4: Și dacă aveți fost 50... spusată să întrebați pe Dan Barla chestia asta, puteți să-l întrebați.
0: Dar discuțiile au fost frecvente, într-adevăr, despre promovări și mai ales plecări din USR. Adică cine a cuvântat în front a căm fost exclus. De asemenea, s-au schimbat listele parlamentare. Ții minte întreaga discuție. Parlamentari discusiți, din punctul meu de vedere, au... Plecat sau au fost înlăturați Vlad Alexandrescu, doamna Presad, sper să nu fac o confuzie. Sunt mai mulți care au avut niște proiecte la care nu așteptam să iasă din zona respectivă. Dar altfel, puterea acestor oameni nu era consolidată? Adică, de ce le trebuie să facă chestiunea asta?
4: Pentru că, efectiv, e ideea asta că e votul membrilor. Și atunci, ei fiind niște oameni principiali, ne aducând oameni în partid care să-i voteze, nu au liste. E simplu.
0: E foarte Bine. simplu. Ce urmează, din punctul tău de vedere, ca om de experiență, e un cu experiență, membru de partid, ce crezi că se va întâmpla astăzi?
4: Eu cred că astăzi vor ajunge la un numitor comun. Probabil ceva se va întâmpla. Eu țin să zic că nu sunt nici echipa Barna, nici Cucioloș, adică. Eu cred că vor ajunge la un comun, uh, dar sincer să fiu, uh, nu știu, sunt, sunt, suntem uh, sunt într-un punct în care ori explodăm, ori efectiv, uh, nu știu, uh, devenim un partid irelevant, adică ca Brest.
0: Restul nu sunt irelevante. Din păcate, în momentul ăsta, dacă te uiți, între partidele parlamentare, USR are scorurile cele mai mici. Și surpriza pentru toată lumea este că, deși într-o lume europeană, cu strânse legături cu tot ce înseamnă în afară, un partid naționalist are procente mai mari în sondaje decât USR care reprezintă valorile europene. Mai e vreo șansă de redresare, adică Crezi că se poate redresa? Crezi că poate să redevină principalul partid de opoziție?
4: Acum, cu riscul să fiu subiectiv, eu pot să spun că avem, avem niște oameni și avem niște uh, oameni în partid care pot, oricând, să facă diferența politică din România. Uh, eu sunt din uh, Dar uh, nu se compară membrii USR, adică nu de pe cred că totuși suntem mult peste ceea ce oferă politica din România dar avem această problemă cu așa zi și oportuniști care ajung în sacceadă niște funcții datorită autobuzelor asta este cea mai mare problemă oricine ori zice altceva asta este cea mai mare problemă și e cu girul conducerii, din păcate
0: Da. Am notat acest mesaj, îți mulțumesc tare, tare mult știți Interesele în politică Sunt legitime Totul este ca ele să se exprime Într-un cadru democratic și legal O spun mereu Toată lumea are interese Toată lumea vrea să construiască ceva În primul rând pentru el și apoi pentru ceilalți Este bunul mers al societății Așa funcționează chestiunea asta La fel de important este însă Ca în această construcție Să respecti niște principii Nu doar să le clamezi Iar acest 10% în foarte multe situații reflectă această chestiune în care USR s-a autocoborât, de fapt, și a eliberat locul. Și eu astăzi nu îi văd tot timpul în această bătălie, deși acolo, în mod evident, sunt mulți oameni deștepți și mulți oameni cu carte. Cum să zic, umanitatea din ei este însă aceeași tiparul poate să fie ca la alte partide de mare măsură Bogdan, salutare ești la România în direct vorbim despre ședința care desparte USR astăzi, chiar în aceste momente te ascultăm
5: sincer, să fiu uh, dis- discuția asta despre USR mi se pare totuși nepotrivită la ce s-a întâmplat la televizor cred că în perspectiva divinimentului partidelor extremiste trebuie mai degrabă să vedem acest lucru Ceea ce se
0: întâmplă în des...
5: este ceva normal și democratic. Vedeți că în majoritatea partidă
0: sunt frictiu... a Aseară la televizor, că nu toată lumea se uită la televizor, despre ce vorbește?
5: Deci aseară la televizor a florit domnul Georgescu de, cu președilor onorifica la ur da. și a șocat în opinia opinie publică, folosim cuvântul naționalizat și așa mai departe. adică
0: Domnul Georgescu ne... e pe persoană... Domnul Georgescu e pe persoană fizică cum ar veni Așa acolo. Este, uh, acum, că care, acum că sunt televiziuni care acum că sunt care aleg să-i dea tribună domnului Georgescu, nu știu dacă trebuie musai să fie contracarat aici. O să avem o discuție oh, despre partidele naționaliste.
5: O să vedem până la urmă ce se va întâmpla, dar Și încă ceva, vreau să
0: fac precizarea asta Că am văzut din ce în ce mai multă lume Că scrie chestia asta Și pe Facebook Nu vă preocupați de alegerea Subiectelor mele în sine Ele vin pe rând, sunt așezate Și acest... De ce nu vrei să discutăm, de exemplu, despre criza din Rusia Astăzi, care e mult mai importantă Sau despre moțiunea la energie electrică Deci sunt o grămadă De lucruri importante Astăzi mă uit însă la un reper care era important și pentru mine, și pentru o generație nouă, și pentru un mod de a face politică. O să discut altă dată despre aur. Nu e o problemă aici. Îi va veni rândul.
5: Da. Votanții să vor reveni, pentru că nu au altă opțiune la ceea ce se întâmplă în viața politică, asta, încercam să vă spun. Pentru că ceea ce se întâmplă acum în USR este un proces normal și democratic. Uitați-vă în cealaltă partide, că este un, un personaj care face legea. Nu vreau să dăm nume acum, dar uh, cerea domnului Cioloș este legitimă. Pentru că, pe motivul acesta de delic de opinie, este ușor să conduci cu mână foarte un partid politic, să ți îndepărtezi toți adversarii. Și uite, așa apare Dispare caracterul democratic al lui partid politic. nu? Ți se pare, se pare că părtea, a dispărut?
0: Ți se pare că aici a dispărut caracterul democratic al urss Nu, no, dar uh,
5: sunt
0: tendințe ce de execuții Ah, Da, am văzut. excluderi la un moment dat, am văzut de-a lungul timpului. da, că e un partid nedemocratic, chiar tu ai început spunând așa, domnule, ce se întâmplă aici, e un proces democratic. Sigur că e un proces de democratic, doar că el păstrat. a ocupat a ocupat patru luni din viața noastră, timp în care USRE, nu a mai fost partidul relevant pentru foarte mulți români. Și s-ar putea ca publicul ăsta al USR, de care vorbești tu, să fie doar atât. Și acest partid să nu se mai poată adresa și altul multor români care căutau un reper. De fapt, asta e marea problemă. Că în momentul să în care nu... Da. Te rog. Să nu uităm că
5: pe USR a fost cel mai atacat partid, chiar fiind în opoziție. Da. Din toate puncte de vedere De toată media Care nu era preglusulos Pentru că a avut măsuri A propus și a propus măsuri radicale
0: Da, aici îți dau dreptate USR a fost unul dintre partidele cele mai atacate Interviurile care se fac Cu lideri USR sunt Extrem de dure uneori Mai puțin dure sunt cele cu liderul Aur de care vorbeați dumneavoastră Mă rog Lumea nu-i prea pune întrebări apăsate. Uneori a văzut pe domnul acesta Georgescu vorbind așa, ca un un tonomat. Asta asta e e e o problemă. (laughs) În fine. Îți mulțumesc pentru punctul tău de vedere. Dar nu vă faceți griji. Discuțiile despre aur urmează. Și atenție, noi aici la Europa FM... Ne-am propus nu să fugim după fentele pe care le lansează Ci după lucrurile realmente fundamentale Vreau să vă atrag atenția asupra acestui fapt Când aur a bagatelizat Holocaustul Ați avut o emisiune despre Holocaust Care v-a explicat cu fi apăr ce înseamnă Holocaustul Și de ce e important să vorbim despre el în România A mă bate cu toate gogoșile sau cu baloanele de aer cald pe care le ridică Nu e emisiunea mea dar vă spune ce e adevărat și fundamental, este chiar misiunea noastră aici, la acest post de radio. Aici, cum să spunem, abordăm subiectele cu adevărat grele și încercăm să le facem lumină. A, și dacă există un partid sau o formațiune care calcă niște linii roșii, fiți cu sigur, fiți siguri că o să le explicăm și o să le punem la punct. Cristian, salutare și la România în direct. Bună ziua,
3: Cătălin!
6: Eu sunt dintr-un uh, municipiu, reședinte de județ, în care USR, plus, USR, nu are niciun consilier local. La toate alegerile începând din 2019 mai, europarlamentare, filiala USR din acest municipiu, reședință de județ, a obținut în jur de jumătate din procentul național. Cu toate acestea, conducerea acestei filiale nu a fost deranjată de atunci și până acum. Sunt aproape trei ani.
0: În ce sens ar fi trebuit potrivit statutului partidului să-și piardă funcția de acolo că, pentru că n au rezultate?
6: Păi, având în vedere profilul partidului care are foarte mulți membri care provin din mediul economic uh, privat și unde într-o companie serioasă periodic se fac uh, analize ale activității managerilor, mă gândesc că așa ar fi trebuit să fie și în cazul nostru. Mm. Nu e așa?
0: Nu știu. Abar n-am dacă e așa, pentru că nu pot să iau o situație la firapăr. Dar dacă acesta a fost un proces general, dacă toți liderii din coadă au plecat, sigur că e o marcă pe care o putem aplica și aici. Îți dau dreptate din punctul ăsta, din punctul ăsta de vedere. Sigur că... Ce vreau să
6: Unde vreau să ajung? Vreau să ajung la faptul că liderul putere din, din acest municipiu de reședință de județ până la alegerile de acum 5 luni a fost uh, în biroul politic național, sau cum se cheamă acolo, că nu sunt membru al
1: unui partid politic. Biroul național, și, cred că așa îi zice.
6: Biroul la. național, da. Uh, și echipa Barna se baza foarte mult pe acest domn. Drept, drept care nu trebuia să fie deranjat în ceea ce face aici. Și obiectivul uh. a fost clar. Dumnealui să obțină o funcție într-o uh, autoritate națională, și a zântul dumneavoastră de prefect.
0: Ceea ce încerci tu să-mi spui este, de fapt, că USR nu e un partid deloc diferit în practici politice de alți competitori, nu? Uh, Mi-aș
6: fi dorit să, să fie altfel, da. Eu, așa cum ai spus și tu, cum a spus și Sorin mai devreme, este partidul în care foarte mulți oameni și-au pus speranța cum sunt și eu. Și vreau da. să spun că sper ca Dațian Cioloș să reușească să schimbe ceva.
0: Poate să s-o facă? Uite, în timpul ședinței de
6: astăzi. Eu nu am experiență politică, eu activez de câțiva ani, 5-6 ani, în domeniul voluntariatului al ONG-urilor, al atitudinii civice și sper
2: să facă.
0: Ok, vedem după amiază ce se întâmplă. Oricum, îți mulțumesc tare mult. Cred că e un prim episod care ridică semne mari de întrebare asupra usr De fapt, asta se întâmplă astăzi. Gelu, salutare, bine ai venit la România în direct.
7: Bună, Cătălin, mulțumesc. Nu știu, simți că am impresia că se încadrează și cu FR-ul și cu plusul cu ce, mă rog, minusul mai sunt acolo, în trendul partidelor actuale. Adică peste tot vedem incompetenți, nepotisme, oameni puși că prietenul meu este bun și asta mai departe, în loc să primeze excelentă și profesionalism. Și sincer, anul trecut nu mă așteptam din patru unor doi membrii marcani să că... De
0: a- scuză-mă, s-a întrerupt o secundă poți, poți să repeți, n-am înțeles ce ai spus ultimele cuvinte
7: că nu mă așteptat să văd din partea unor membri marcanti a USR-ului de anul trecut care au fost ministri că dăudau din stânga dreapta și nu știau ce se facă Una era la economie și săracul nu știa că el trebuie să reformeze și acele agenții de stat. Trebuia să se reformeze mediul privat. Și al doilea la justiție. Deci două componente cheie ale statului român. Și acolo, justiția e cu un totală și el nu știa ce să facă. Nu văd, Doamne, profesioniști sincer pe manager, ca să zicem, așa, pe funcție de conducere, care vin din partidele politice. Ăștia nu știu stânga cu dreapta, deci habar nu au la nivelul stărului ce se întâmplă. Deci, cu toată părerea de roșu. pentru mine este o dezamăgire mare usr foarte mare.
0: Acum, să știi că, bun, poate luat așa în profunzime, nu-mi dau seama, dar am văzut și oameni pricepuți la nivelul da, lor. Adică e, sunt câteva e, nume da, care da, chiar așa, știau cum subscriu. să-și facă meseria. Subscriu. de deci,
7: uite la domnul Drulă, care nu este la trans, pe transporturi de meserie, dar omul pasionat, a studiat, s-a bătut cu ăștia a dovedit pe expertize profesională în domeniul respectiv și a făcut ceva. De nu văd nimic, niște crezi fundamentare, adică, dom'le, suntem puși aici ca să facem ce? Deci ne facem unii cu alții, adică noi plătim din taxe și impozite ca cineva să conducă această țară, ei, pe baza acelor bani, ei cum prietenii, rudele, cunoștințele, se bat între ei, se divizează între ei. Ei nu știu să facă un compromis în interesul țării, trebuie să facă compromisul în interesul partidului. S-aibă amară un concluzie. Un dat, statul sau partidul.
0: Genu, mulțumesc tare mult pentru această amară concluzie. Dacă aș fi liderul SRE, aș asculta emisiunea asta. Vedeți, s-au spus prea... Puține cuvinte bune și întrebarea este de ce? Cu ce s-a greșit acolo? Și tare mie teamă că dacă USR nu-și revine, de fapt în perioada viitoare nu o să aibă cine să încline balanța la toate năzbătiile pe care o să le auziți și o să le vedeți. Nu o să încline balanța la naționalism la conservatorismul apăsat, la bizareriile pe care aur le face de-a lungul ultimelor luni, la multele minciuni pe care le ridică în aer. S-ar putea ca toată clasa politică să meargă acolo și nu să aibă cine să încline balanța. De asta e să ai un partid și în această zonă, iar eu sper să-și revină la un moment dat. Cam asta e România în direct de astăzi. Eu sunt Cătălin Stribilea. Spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13 și 15,
5: la Europa FM.